0: Estou sentindo um cheirinho de verde. Palmeiras foi campeão brasileiro hoje. Só tem uma pessoa na igreja que é Palmeiras, que eu saiba. Pastor Daniel Camaforte. Liberei ele para ir lá no jogo, comemorar. Coitado, está pregando por aí. Mas foi o único membro da igreja que disse, pastor, eu sou Palmeiras. Tem alguém, algum outro palmeirense aqui perdido no Rio de Janeiro no seio da igreja, tem alguém apontando para lá, você meu filho, parabéns, 22 anos que você estava esperando por isso, parabéns, que bom, e os flamenguistas? É uma torcida doente mesmo, não é não? não ganhou nada, foi para o lugar do Vasco, foi o segundo, não foi? Ficou no vice, Melhor do Rio, olha aí, ainda levanta a outra com a maior autoridade. Melhor do Rio, é, foi muito boa a colocação do Flamengo, parabéns, vocês sentiram um cheirinho de Fluminense, o que que tem? Olha lá, hein, vamos falar direito do tricolor. Ô gente, vamos abrir a Bíblia? Primeiro o livro do profeta Samuel, capítulo 27. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27. Nós vamos ler esse capítulo que é pequeno. Que diz assim. Davi contudo pensou. Algum dia eu serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá. De provocar-me por todo Israel escaparei dele. Assim Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Moaque, rei de Gati, Davi e seus soldados se estabeleceram em Gati, acolhidos por Aquis, cada homem levou sua família, e Davi suas duas mulheres, Ainoã de Israel, e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo, quando contaram a Saúl que Davi havia fugido para Gat, ele parou de persegui-lo, então Davi disse aqui a Aquis, se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real, naquele dia Aquis deu-lhe Ziclague. Por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante um ano e quatro meses. Ele e seus soldados atacavam os Jezuritas, os jercitas, os amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens, mulheres, Tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as roupas e depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava, quem você atacou hoje? Davi respondia, o neguebe de Judá, ou o negueb de Geramel, ou o negueb de Quermeu. Ele matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gati, pois pensava, eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia, ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Olhem para cá. Flertando, Sabe o que é flerte? Flertando com o território do inimigo. Nós estamos falando de Davi. Ungido de Deus, a quem Deus escolheu para ser o sucessor de Saul. Saul já havia se perdido e muito no reinado de Israel e Deus já havia levantado e escolhido pela boca do profeta Samuel e dito que Davi seria o novo rei em Israel. Davi começou a se tornar um garoto conhecido quando enfrentou o famoso Golias, que morava em Gate. E naquela batalha, alguns anos atrás, ele destrói a Davi, mata, aliás, a Golias, mata a Golias. E coloca em fuga os moradores de Gate. Dali então começa a se espalhar a fama deste rei, deste futuro rei, que se tornaria então o maior rei da história do povo de Israel. Até os dias de hoje, Davi é tido como o maior rei que Israel teve. Milhares de pessoas vão a um lugar. No Monte Sião, aonde ali está uma simbologia do corpo ou do túmulo de Davi. Davi foi um homem importantíssimo na história de Israel e na história do povo de Deus. Mas ele sabia que sucederia a Saul. Mas Saul, irmãos, Saul sentia muita inveja de Davi. E por algumas vezes Saúl quis matar a Davi para que nunca Davi chegasse a ter o trono de Israel. Meus irmãos, a inveja é um sentimento carnal que destrói a vida de uma pessoa e que destrói a vida dos outros, mas a inveja, que é um pecado narrado na Bíblia, ela faz muito mais mal a quem sente do que aquele que é o alvo da inveja. Se você sentir inveja no seu coração de alguém, peça a Deus para tirar, porque inveja faz mal. E a inveja estava fazendo mal a Saul. Saul de toda maneira, queria matar a Davi. Mas havia uma questão com a qual Saul não contava. O filho dele, chamado Jônatas, havia se tornado o melhor amigo de Davi. E num determinado dia em que Saul planejava matar a Davi, Jônatas, o seu amigo, vai contar a ele o que o pai queria fazer. Jonatas disse a Davi, foge, foge porque meu pai tenta matar-te. Davi, e meus irmãos, então fugiu, mas é interessante a gente observar no capítulo 27 de Samuel, como Davi era humano e frágil como eu e você. Davi começa a sentir e ter um sentimento de medo de Saul. E às vezes, irmãos, o medo destrói a gente, o medo impede que a gente chegue ao lugar que Deus quer. Davi se esquece das promessas de Deus para a sua vida, e atenção, igreja, isso é fatal. É fatal para a vida de uma pessoa quando ela se esquece das promessas que Deus tem para ela. Eu quero dizer para você, não se esqueça nunca das boas promessas do Senhor para a tua vida, porque elas se cumprirão no tempo determinado. Um dos mais lindos exemplos da Bíblia é a vida de Caleb. Que esperou 45 anos. Pra que a promessa de Deus em lhe dar parte da terra prometida acontecesse. Mas gente, mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus prometeu para a gente vai acontecer. Você crê nisso? Davi começa a ficar com medo e toma uma decisão terrível. A decisão terrível que Davi toma é fugir. Mas ele resolve fugir para Gati. Cidade de Golias. Território filisteu e atenção, gente. A Filistia. O território dos filisteus era o território que tinha a maior animosidade contra Israel. De tantos povos que lutaram contra Israel, os filisteus eram um dos mais perversos. Era um povo forte, era um povo valente, vejam o tamanho de Golias, não é? Só você olhar para mim que você vai poder agora imaginar Golias. Pegue o meu tamanho e multiplique. O gigante tinha três metros. Imagine dois da minha altura. O homem era forte, era guerreiro, escudado. Davi o vence viver vivência os filisteus, mas é para lá que ele vai? Ele vai para junto do povo que queria matar Israel e destruir? E ele começa a flertar. Flertar é uma palavra jovem, um pouquinho mais antiga para namoro. Era um flerte. Quem já flertou por aqui? Claro que os casados tem muitos anos que flertaram, não é? Só podem flertar agora em casa mas tem gente flertando por aí, aquela olhada, eu não sei se hoje em dia existe isso, aquela piscada, existe isso hoje? Antigamente você queria conhecer uma pessoa, comunicar-se com ela de uma maneira singela, você chegava perto dela, passava por ela e dava uma piscadinha, eu, uma vez eu me dei mal, Muitos anos atrás, obviamente solteiro, peguei uma moça que tinha um cacuete no olho direito. E o cacuete era abrir e fechar os olhos. Ela ficava o tempo todo parecendo que tinha um cisco, só que eu não sabia, Silas. Eu disse, essa hoje está no papo. Não era nada disso. Era só um cacuete que a moça tinha. Flertar é quando você começa a olhar muito e cobiçar alguma coisa para você. Só que não se flerta com território inimigo. E quando a gente flerta com território inimigo, a gente cai. Davi vai começar a flertar. Interessante, irmãos, que ele foge para Gati, diz a Bíblia, isso está registrado no capítulo 21 anterior ao 27 que lemos. Quando ele entra no território de Gati ele era rei de Israel, os conselheiros do rei reconhecem Davi e diz, olha Elei, este não é o rei de Israel aqui, isso é armadilha. Os conselheiros do rei o reconhecem e Davi tem que fugir. Mas vocês não sabem da maneira que ele foge, porque ele está cercado agora. Ele só tinha 600 homens do exército com ele. Estava no território de Gate, no meio dos filisteus, um exército grande. E sabe o que Davi faz? Presta atenção, sabe o que Davi faz? Se finge de louco. Ele começou a riscar as portas da cidade. E o texto diz que Davi começou deliberadamente, gente, imagina o rei de Israel fazendo isso. Ele começou a babar. O texto diz, no capítulo 21, que a baba de Davi descia pela barba. O cara ficou doido, riscando a porta da cidade, babando. Foi uma estratégia de fuga louca. Quando chegaram os soldados, olharam para aquele cara babando e riscando a porta da cidade, disseram o quê? Vou oh, manda embora o plano não deu certo, Davi foi tido agora em gate como louco, aquele rei vitorioso que tinha um bom testemunho, agora é louco, mas ele não desiste, isso foi no capítulo 21, ele volta no capítulo 27, ele estava obcecado em sair de Israel e ir morar no território filisteu, ele flertava com aquele território. E quando ele volta no capítulo 27 que lemos, o rei Aquis permite que ele fique ali. E agora nós vamos passar a ver, e eu quero que você anote, as consequências para uma pessoa que flerta com o território do inimigo. As consequências para uma pessoa que começa a dar lugar a Satanás. As consequências para uma pessoa que começa a brincar com pecado. As consequências para uma pessoa que começa a dar vazão à sua carnalidade. E segura aí, porque qualquer um de nós pode cometer qualquer tipo de pecado que está na Bíblia. É só dar vazão para a carne. Então não entra nessa não, de que eu começo e paro a hora que eu quero, porque não para. E eu sempre digo aqui desse público que pecado é gostoso. Porque se pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Isto é, o pecado traz algum tipo de prazer. O pecado traz algum tipo de satisfação. O pecado traz algum tipo de alegria. E quando você começa a flertar com essas coisas, na sua vida, você vai ter consequência. E tem muito crente hoje flertando no território do inimigo. Botando o pezinho na terra dos filisteus. Eu quero mostrar para você algumas consequências na vida de Davi. E consequentemente porque ele era rei em Israel. Primeira consequência, Davi passa a viver uma mentira, é muito interessante isso, ele construiu uma mentira, para que ele pudesse fazer o que ele fez, ele construiu uma mentira. Qual foi a mentira que ele construiu? Saúl vai me matar. Por que que era uma mentira? Porque ele sabia que havia uma promessa de Deus em que ele seria o sucessor de Saúl. Ora, se ele seria o sucessor de Saúl e seria o novo rei de Israel, como é que Deus deixaria que ele morresse? Incoerência. Incoerência. Mas ele precisou. E ele precisava justificar o que queria fazer. E ele constrói uma mentira. Ele ignora completamente a Deus para justificar o que estava fazendo. Ele mentiu para o rei Aques, ou Aquis. Porque para ficar no território filisteu, ele inclusive disse para o rei, eu sou um homem que mato muitos judeus. Olha só, ele era rei dos judeus. E ele defendia os judeus, ele não matava judeus. Mas ele para ficar ali, ele mente. Então ele não só, olhem para mim, constrói uma mentira, coloca a sua vida em cima dela, mas ele começa a mentir. E ele, nessa brincadeira, arrastou 600 soldados com ele e a família dele. Meus irmãos, essa primeira consequência é coisa muito séria. E eu pergunto se você não está construindo a sua vida em cima de mentiras. Quando a gente constrói a vida em cima de mentiras, um dia a nossa vida vai ruir. Porque o pai da mentira é o diabo. E a Bíblia diz que nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Deus não gosta da mentira. Quem sabe você, para justificar o que você quer fazer... Justificar o que a tua carne deseja, você construiu uma explicação, uma mentira. E está sentado em cima dela. E está flertando no território do inimigo. Construindo justificativas mentirosas. Para justificar seus pecados, Davi mentiu. Porque um abismo chama o outro e uma mentira chama outra. Você já... Viu alguém mentindo? Eu não vou nem falar da sua mentira. Mas quando a gente dá uma explicação que é mentirosa, a gente não consegue repetir a mesma explicação para o outro. A gente começa a se contradizer, ou a gente começa a inventar uma outra mentira para justificar a primeira mentira. Já viram isso? E Davi entrou nessa armadilha. Como é que vai sustentar uma mentira? Nós estamos numa sociedade perigosa em que as pessoas vivem e constroem a vida em cima de uma mentira. E minha gente, nós somos crentes. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos a palavra de Deus como nossa regra de conduta e fé. E nós não queremos viver numa mentira. Amém, gente? Amém ou não? Eu estou certo ou não? Você concorda comigo ou não? Você quer viver uma, uma mentira na sua vida? Você quer viver sentado numa mentira? Você quer construir a tua casa, a tua história em cima de uma mentira? Não! Às vezes quando chega a mim situações muito difíceis, que eu não consigo discernir, e uma pessoa muito angustiada, querendo discernimento, ela chega e pede, pastor, traz o discernimento. Eu digo, eu não consigo entender agora e nem saber, mas nós vamos orar quem sabe. Vão pedir para Deus revelar e Deus mostrar toda a verdade. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus sempre mostra toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Todo domingo de tarde, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Vocês acham que eu faço o quê? Claro que não. Não durmo de tarde. Não consigo. Eu vou buscar ilustração nova para contar coisa fresca para vocês. E eu estou aqui com a revista Veja de hoje. E achei muito interessante. Aí, ga galera jovem, uma reportagem falando sobre a rede de mentiras e a divulgação na internet. Porque essa semana e nos últimos meses tem chovido mentira. E a reportagem começa assim, a divulgação pela internet de informações falsas, mentirosas, tidas por muitos como fatos, vem arruinando vidas. Prejudicando campanhas eleitorais e alimentando ódio entre as pessoas. Está aqui. E foram fazer uma pesquisa das mentiras que se soltam na internet. E olha que interessante: 14 horas é quanto tempo demora para uma mentira ser. Desmentida online. Se você soltar uma bomba mentirosa no seu Facebook, ou lá na sua, no seu Twitter, ou pelo WhatsApp, leva 14 horas para que essa mentira seja desfeita, segundo pesquisa da Universidade de Warwick. Científico. Olha como é que o mundo moderno começa a nos aloprar. Nós temos aqui um, um, o pessoal do Manhã com Deus, que é um grupo de oração que se reúne sete e meia. E pode ter certeza que todos os grupos da igreja eu leio tudo quanto é mensagem. Eu sou um, um agente secreto que fico ali. Às vezes eu falo. Às vezes eu dou ok. Às vezes eu digo amém. Mas vira e Mestre tem um postando uma tragédia mentirosa ou uma coisa errada. Mas nós temos um policial aqui, o pastor Paulo, que hoje está pregando lá na posse, na igreja de Marataízes, no Espírito Santo, na posse do Adilson. E eu vejo o pastor Paulo sempre entrando: minha irmã, meu irmão, isso é mentira. A foto que estão publicando como foto de hoje é uma foto de oito anos que surgiu. Não sei, não sei como é que o Paulo arruma a explicação. Eu sei que ele está sempre nos chamando a atenção, alerta para as mentiras que aparecem no nosso grupo de oração. Nosso querido doutor Ched foi homenageado aqui hoje. Morreu ontem, aos 40 minutos de sábado. Mas na sexta-feira foi o dia inteiro matando o irmão Ched. E olha que interessante, 82% dos adolescentes não sabem ainda distinguir uma notícia falsa de uma notícia real, de acordo com os estudos. Agora é outra universidade dos Estados Unidos, em Stanford. Stanford é uma das principais universidades da América, onde formaram vários presidentes dos Estados Unidos. Pesquisa séria, 82% dos adolescentes do seu filho, que é adolescente, não sabe. Aí agora de tarde eu chamei o Gabriel. Ele é QA. QA foi uma nomenclatura que quem não era adolescente queria ser, inventou. QA, se você não sabe, é quase adolescente. Eles não querem ser chamados de criança, nem junior, nada disso. Tem que ser uma coisa em cima. Aí o QA lá de casa estava como quase todos os queais, com fone no ouvido. Eu falei, ô, nem olha para você. Eu sei como fazer ele olhar. Tem um jeitinho especial de pegar. Você pega, eu tiro o fone aí, lê isso aqui. Nem tudo, o papai está dizendo para você, nem tudo que você lê, que você escuta, na internet é verdade. Você tem que aprender a discernir. E na mesma reportagem, irmãos, aparecem, por exemplo, a quantidade de pessoas enganadas com notícias no Brasil que foram disseminadas na internet. Eu vou ler aqui algumas que foram muito interessantes. Saiu uma assim: urgente. Bolsonaro é citado na Lava Jato, teve um compartilhamento de 610 mil pessoas, mais de meio milhão, depois veio desmentido que não havia acontecido isso, não tem nada a ver com a pessoa, nem se é a favor ou contra, eu estou narrando as mentiras, essa aqui foi boa, Tirica, é citado na Operação Lava Jato, 314 mil pessoas viram e comentaram, deve ter chegado na casa do Tirica. Uma saiu assim, pegou fogo o circo, ainda sobre a Lava Jato. Lava Jato pega Fernando Henrique Cardoso e o próximo é Aécio Neves. 246 mil pessoas leram isso. Essa também é boa. Supremo Tribunal Federal aperta, olha que ridículo, aperta o ministro Lewandowski e deve afastá-lo. Mentira, 132 mil pessoas viram. E tem um monte aqui, no essas são ali as do Brasil, mas tem do exterior. Pessoas que estão alimentando a mentira. E o pior do que alimentar a mentira é construir a vida em cima de uma mentira. Eu quero dizer uma coisa para você que eu ouvi e nunca mais esqueci. Você sabe qual é a mentira pior. A pior mentira é aquela que você conta para você mesmo. A pior mentira é aquela que você acredita, que você conta para você e começa a acreditar nela. Davi construiu uma mentira, eu vou morrer nas mãos de Saul, e ele não ia morrer. Deus já tinha dito a ele que ele seria rei, que Deus daria solução no caso de Saul. Mas ele, para fazer o que queria, construiu uma mentira. Cuidado. Segunda consequência. O inimigo que era Saul, parou de perturbar. Ah, pastor, isso é vantagem. Não é não. O versículo 4 do texto que a gente leu diz assim, e Saul parou de perseguir Davi. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Quando o inimigo para de te perturbar, tem alguma coisa errada com a tua vida. Estranho, não é? Não é estranho, gente? Eu vou repetir para você ouvir, quando o inimigo parar de perturbar a tua vida, tem alguma coisa errada com você. Porque o ministério dele é perturbar você, é tentar você. É provocar você, é destruir você. Quando Satanás foi tentar a Cristo, o texto da tentação em Mateus 4 termina assim. E Satanás o deixou por um pouco de tempo. Ele vai e volta. Davi não percebeu que aquela estratégia que ele estava seguindo não era de Deus. Bem-aventurado quando vos perseguirem. Mentindo disserem todo o mal contra vós. Aquele que quer viver uma vida justa, santa e piedosa, padecerá perseguições. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, se você está sendo perseguido na escola, na universidade, no seu trabalho, porque você é de Jesus, porque você carrega uma Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Não se intimide, não se entristeça porque é sinal bom para a sua vida, é sinal de que você está com Cristo, e o inimigo está preocupado com você, uma vida sem perseguição, é sinal de que alguma coisa está errada, e que o diabo está gostando, você está vivendo de uma maneira que ele está gostando, ele não vai te perturbar, Saul não perturbava mais, deixou Davi, Esfriou a fé de Davi, quando o inimigo para de te perturbar, tem alguma coisa errada. Terceira consequência. A terceira consequência de ficar flertando no lugar do pecado, no território do inimigo, é que a gente acaba fazendo aliança. Estão anotando aí? Qual foi a primeira consequência de flertar no território do inimigo, hein? Passar a viver em cima de uma, passar a viver em cima de uma, mentira. A segunda consequência, quando a gente começa a flertar no território do inimigo, é que ele para de nos perseguir, é estratégico. A terceira, a terceira consequência é quando se estabelece uma aliança. Davi, então, para ficar no território do rei Aquis, em Gati fez uma aliança, negociou valores e diz a Bíblia que eles fazem um pacto de cooperação e olha para o versículo 2 do capítulo 28, Davi passa a ser, que triste, o homem de Deus, o rei de Deus, do povo de Deus, passa a ser da guarda pessoal do rei, do rei da Filistia. Que coisa triste no currículo de Davi. Ele entra para ser da guarda pessoal. Era uma estratégia do inferno. Levou sua família junto, levou os 600 soldados. Meus irmãos, olhem para mim que eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. Se você é de Deus, se você se converteu, não negocie valores com o diabo. Não faça concessões, não vá para o liberalismo, seja fiel à palavra de Deus, ande nos caminhos do Senhor, ainda que a proposta seja tentadora, mantenha-se no Senhor e Deus vai honrar a sua vida. Glorifique o nome dEle. Não se pode fazer aliança com o diabo. Davi fraco entrou no território e fez você está fazendo alguma aliança vendendo seus valores na área do dinheiro a crise pode estar difícil mas o senhor não vai deixar faltar nada à sua vida não faça alianças com corrupção ou com algo errado não faça alianças com uma vida sexual desaprovada pela Palavra de Deus. Não faça alianças com isso. Eu estava lendo uma ilustração muito interessante. Quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, e a Bíblia diz que ele esmaga a cabeça da serpente, é como se ele tivesse... Prendido o demônio numa coleira. Satanás está sob domínio. Mas ainda não está destruído. E muito cuidado com o cachorro amarrado em coleira, porque existe um pedaço de linha na corda. Eu fui visitar um amigo e tive que ter muita, muito cuidado porque tinha um cachorro bravo amarrado na coleira. Ele estava sentado, ele era preto, grande, esquisito. Quando ele me viu se aproximar, ele começou a pensar, chegou o jantar. Ele arregalou o olho, trincou o dente, mas eu estou vendo a coleira. Só que Deus, Deus me deu essa revelação. Deu ver o tamanho da linha da coleira. Eu fui e voltei, porque quando eu fui e voltei, ele me atacou. Ele foi para cima de mim. E ele foi exatamente até onde a linha da coleira podia deixar. Se a gente não tomar conta com a linha da coleira, com o tamanho da linha, ele engole você. Ele está preso, porém não morto. Ele está derrotado, mas ainda não destruído, diz a palavra. Um dia será destruído completamente. Um dia será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele está na coleira, mas tem linha na coleira. Cuidado. Quando então, você vai flertar no território dos outros, entrar no quintal das pessoas, quintal que você não tem que entrar o diabo está ali pronto para te dar um bote vai fazer um negócio que não tinha que fazer, vai se meter onde não tinha que se meter, vai achar ah, o diabo está na coleira de Jesus, é? mas tem uma linha e às vezes Deus deixa ele dar uma mordida sabe para quê? para você aprender Davi foi fazer negócio com Aquis, não se negocia valores de Deus, essa foi a terceira consequência, mas veio uma quarta, a quarta consequência de flertar no território do inimigo é que Davi caiu na mediocridade, irmãos, Davi caiu na mediocridade, caiu na vergonha, Olha o que ele fala para o rei aqui. ele era rei de Israel, ele era rei do povo de Deus. Ele diz assim para o rei, como se fosse um mendigo implorando ajuda, ele diz assim, tem um cantinho aí para mim, versículo 5. Eu não posso morar entre o teu palácio, no meio do palácio real, do rei de Gates. tem um cantinho aí, se Davi é homem de cantinho. Onde está a dignidade de Davi? Onde está o amor próprio de Davi? Onde está a autoestima de Davi? Ele era rei. E olha para mim, meu irmão, você é filho de Deus. Que negócio é esse de viver no cantinho? Submetendo-se ao inferno e às coisas do diabo e à mentira. Pedindo cantinho. Você não é homem nem mulher de cantinho. Amém ou não? Amém. Você não tem que ficar se escondendo. Não tem que ficar entrando no cantinho nenhum. Deus não quer te dar cantinho. Deus te deu a terra prometida. Deus te deu vida eterna. Deus te deu graça. Deus derramou sobre a tua vida. Não faça acordo com o inimigo para você não ir implorar o cantinho do diabo. Que coisa é essa de cantinho? Onde é que está a tua identidade tua dignidade como filho de Deus? Tua autoestima como servo do Senhor? E porque tem muita gente que vem à igreja, mas está vivendo nos cantinhos do diabo. Está fazendo o que ele quer. Está com a vida na mordaça de Satanás. Porque entrou no território, flertou com o território não teve atenção na coleira, e foi mordido, e foi pego, e está agora envergonhado. Vivendo sobre mentira, fazendo aliança com o inimigo, afastando-se do que é certo, e caindo na mediocridade. Sabe o que a Bíblia diz? Um ano e quatro meses, Davi viveu ali. Agora, olha todo mundo para mim, porque eu vou dizer um negócio aqui, muito sério, sobre a Bíblia. Nesses um ano e quatro meses que ele viveu no território de Gati, Nesses um ano e quatro meses que Davi flertou e viveu com os filisteus no território do inimigo. Ele não produziu nenhum salmo. <risos> Por quê? Porque ele fugiu a unção. Isso é muito sério. Lhe fugiu a unção. O maior salmista da Bíblia, por um ano e quatro meses, não tinha mensagem para pregar, pastores. É como se Deus calasse a minha boca, misericórdia, Deus calasse a minha boca como profeta, um ano e quatro meses. Você não vai pregar uma vez sequer, porque eu não te darei autoridade. Não te darei unção, não te darei graça. Porque pregação sem unção de Deus vira discurso e chato. A pregação da palavra só tem sentido quando o pregador está tomado pela unção do Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo fala, é aí que Deus age. Não é pela competência do orador, não é... Pelo vernáculo do orador, não é pela eloquência do orador, é pelo poder do Espírito Santo. Se não tiver poder do Espírito Santo, não faz sentido. Um ano e quatro meses sem servir ao Senhor com seus salmos. Imagina você um ano e quatro meses sem cantar. Um ano e quatro meses sem servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos. Um ano e quatro meses vivendo. Fingindo que é maluco, babando na terra do inimigo. Sendo humilhado. Como que Satanás quer nos humilhar? Ouvi um pregador dizer uma vez uma coisa muito triste. Ele às vezes não quer nos matar. Ele quer nos desonrar. Mas nós só vamos ser desonrados se nós não prestarmos atenção na coleira na extensão da corda. Mas nós estamos aqui hoje em nome de Jesus, para que o Senhor nos proteja. E que se tem alguém aqui hoje colocando o pé no território do inimigo, volte atrás em nome de Jesus Cristo. Que você saia desse lugar, que você saia desse negócio, que você saia desse relacionamento, e que você volte para o lugar onde o Senhor te chamou e te quer. Davi está perdido. Quatro consequências, sem integridade, vivendo uma mentira, mentindo. Aí você vai perguntar assim, pastor, tem saída para um homem desse? Tem ou não? Tem saída para uma pessoa que entra num buraco desse tamanho? Ô gente, pior que tem. Mas como é que pode, pastor? Como é que pode esse Deus que vocês pregam perdoar o ladrão da cruz que fez tanta maldade? Eu respondi a pessoa que me colocou isso alguns anos atrás. Assim como ele perdoou você. Nós temos, como diz... Jenny Edwards. Nós temos um pouco de saúde em de nós. Nós somos tão maus, como dizia Agostinho na sua teologia, nós somos podres. É só dar moleza, é só colocar o pezinho lá, que você faz tudo aquilo que o outro fez, e pode fazer pior. Por isso que a Bíblia diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma vara que julgam, poderão ser julgados. Será que restaura alguma pessoa dessa? Versículo 29, Davi é mandado embora. E o cara ainda, em vez de aproveitar a oportunidade de sair do território do inimigo, sair da filistia, não, ainda resistiu. Ainda ficou resistindo, não quero ir, não quero ir, não quero ir. E Deus dando chance para ele, porque Deus sempre nos dá uma chance de retorno. Você que está aí sentindo culpa por alguma coisa, Deus nos dá sempre uma chance de retorno, louvado seja o nome do Senhor. E ele foi, contra a vontade, mas foi. Quando ele chega na cidade de Davi, quando ele volta para Israel, os amalequitas tinham invadido, é lógico, ficou sem líder, ficou sem o rei, Ficou sem responsável, ficou sem prefeito, ficou sem governante. O inimigo veio, os amalequitas entraram, invadiram a cidade, saquearam tudo e fizeram uma coisa terrível, mais importante do que saquear. Levaram as mulheres dos soldados e dos homens e mais duro, levaram as crianças. Tem criança na tua família? Levaram as crianças. Quando Davi volta e vê os amalequitas tendo destruído tudo, aqui você vai entender porque que esse homem que mente, esse homem que erra, esse homem que finge que é maluco, que baba, que rabisca a porta da cidade, esse homem que vai flertar com o inimigo, como é que esse homem se recupera a tal ponto da Bíblia dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus? Como? Como? Diz o versículo 4, que quando Davi e os soldados voltaram com ele, choraram o pecado, até não terem mais força. Aqui está o segredo da restauração. Aqui está, gente, o segredo de uma pessoa que erra. Sabe qual é o segredo de uma pessoa que erra? Quebrantamento, humildade, reconhecimento é dizer o que ele disse várias vezes: pequei contra o Senhor. O Salmo 32. Quando Davi está falando do seu pecado com Bet Seba e do homicídio de Urias, ele diz que o pecado o machucava tanto que a mão do Senhor pesava dia e noite e que ele sentia dor nos ossos. O pecado dói. O pecado envergonha. A única maneira de eu e você voltarmos e sermos restaurados é o quebrantamento é quando uma pessoa se humilha abaixa a cabeça e diz assim pequei contra o senhor naquele momento agora sim Davi passa perigo quando os soldados aqueles 600 que foram com ele Voltaram e viram Jerusalém e a cidade de Davi destruídas, as mulheres sendo levadas, tinham sido levadas e as crianças, os soldados que foram com Davi quiseram matá-lo. E é nessa situação que Davi vai orar de novo, que Davi vai chorar, vai se quebrantar e vai pedir a Deus, Senhor, me restaura e me fortalece. Meus irmãos, às vezes Deus deixa a gente ir lá na lama, deixa a gente sofrer, para a gente aprender e voltar, voltar melhor e voltar quebrantado. O único caminho, para mim e para você, se flertarmos com o território do inimigo, e cairmos é o arrependimento, é mudarmos de direção, é dizermos a ele pequei contra ti, é buscar nele restauração. Eu quero dizer uma última coisa, Deus não quer você nesse lugar, Deus não quer você nesse lugar flertando com o território do inimigo. Vamos orar. Eu queria que você orasse agora. Que você pensasse com Deus na vida de Davi. Quem sabe você está aí flertando com o território do inimigo. Você está dando mole, meu irmão, minha irmã. Você está vacilando. Você está colocando a mão onde não tem que colocar. Você está fazendo aliança com quem não tem que fazer. Você está cedendo a tentação. Você está entrando pelo campo da pornografia que vai te levar a doença psicológica e a rompimentos, você está entrando pelo campo da infidelidade, você está entrando pelo campo da mentira, você está entrando pelo campo da morte, e nessa noite a mensagem do Senhor para você é volta, 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 volta. Eu não quero você flertando com esse território. Esse território não pertence a você. Se existe alguém aqui, que está visitando a igreja ou na internet, a palavra é para você também. Porque Deus não quer ninguém flertando no território do inimigo. Deus não quer ninguém com o pé no pecado, no erro, na desobediência. Volta, 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 diz o Senhor, volta. Volta quebrantado, volta quebrantada, volta e diz ao Senhor, pequei contra os céus e contra a terra, pequei contra o Senhor, meu Pai, me arrependo até o pó, até a morte, confesso os meus pecados Senhor, diz para Ele, porque eles fazem doer os meus ossos e me trazem vergonha. Será que você está flertando onde não tem que flertar? Pisando onde não tem que pesar. Eu quero orar por você, o Espírito Santo agora diz: se alguém aqui neste, nesta congregação, diz o Espírito, que está andando ou flertando em lugares que não tem que flertar, e Deus falou: ao seu coração agora: declara para Ele: Senhor, eu renuncio. Eu renuncio a esse lugar. Eu renuncio, eu não quero sofrer as consequências que Davi sofreu. Eu não quero, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. A igreja está de cabeça baixa, de olhos fechados. Se você quer que eu ore pela sua vida, para que você não caia nisso, levante a sua mão onde você estiver, para que Deus veja. A tua disposição, graças a Deus, graças a Deus. Levante a sua mão louvado seja o Senhor, levante sua mão é para Deus, não é para o pastor não, não é para a congregação, é para Deus, graças a Deus graças a Deus se você não quer, se você quer sair desse lugar diz a ele, pai eu quero, me retira eu renuncio, onde você estiver, graças a Deus, lá à direita, graças a Deus, à esquerda, graças a Deus aqui no centro, graças a Deus Deus é bom Deus é bom Deus te abençoe meu filho, meus jovens eu pedi a toda a congregação que se coloque em pé vamos adorar a Deus todo mundo que levantou a mão ou que o Espírito Santo tocar agora vem aqui na frente para orar pela sua vida orar pela sua família orar pela sua casa você que levantou a mão você que o Espírito Santo está mexendo com você pode sair, lá da esquerda, lá da direita aqui no centro você que levantou a sua mão, vem aqui e você vai dizer com esse gesto, eu não quero flertar nesse lugar, eu não quero esse lugar para mim, eu renuncio. Eu renuncio a essa proposta do inferno. Pode vir para cá, Deus abençoe. Pode vir. Isso não é vergonha, isso é lugar de honra. Confissão é lugar de honra, é lugar de homem, de mulher, de gente séria. Igreja adora o Senhor. Enquanto o Espírito Santo está falando. Oh, Deus. Vem, é contigo. Falta você aqui, pode vir.
1: O amor do Pai
0: Pode vir, pode vir. Vem, graças a Deus, pode vir. Isso,
1: Isso.
0: Pode chorar, pode chorar Isso Pode chorar na presença do Senhor Graças a Deus Vem, vem Vem Vem, vem.
1: vem. 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 Deus abençoe Pode vir
0: está falando sai do teu lugar e diz a ele eu renuncio Senhor eu renuncio, eu não quero flertar no território do inimigo pode vir pode vir, Deus abençoe vem mesmo, isso graças a Deus vem, vem vem graças a Deus, pode vir meu. pode vir pode vir, aleluia é você e Deus.
1: Aleluia. Vem jovem,
0: vem adolescente, vem você, vem homem, vem mulher. Não flerta,
1: não. Eu Mas agora pela
0: Eu fui reconciliado.
1: Let my good be na tei
0: me chamou Pastor.
1: gentilmente
0: me atraiu
1: e eu sem palavras me aproximo levantado o seu amor
0: talvez quando vocês estavam vindo para cá se encaminhando para o altar, vocês pensaram assim, eu sou a pior pessoa do mundo, para Deus, você é a melhor pessoa do mundo, porque Deus abençoa o coração quebrantado, e dá graça ao humilde, mas ele rejeita, pode vir minha filha, pode vir, graças a Deus, ele rejeita a soberba, ele rejeita o coração duro Ele rejeita A mentira Ele rejeita a hipocrisia Mas ele concede graça Vocês são as melhores pessoas do mundo Isso, pode vir Aleluia Porque nesse momento Mediante a confissão de vocês Deus vai restaurar A vida de vocês Como Deus fez com Davi e vocês não vão mais flertar. Não vão mais fazer papel de maluco babando no território do inimigo. Os pastores vão estender as mãos sobre vocês. Como diz a Bíblia. E a igreja vai estender sua mão, suas mãos. Vamos orar com imposição de mãos. Meu Deus, meu Pai. Louvado seja o teu nome por essa noite porque esta palavra que veio aos nossos corações veio com poder e graça sobre a vida desses que estão aqui na frente que reconheceram que estão flertando no território do inimigo em nome de Jesus meu Pai livra-os do mal livra-os do cão que está na coleira mas ainda rosna livra Senhor a casa deles livra os filhos livra os parentes porque o pecado pega todo mundo ó Pai que agora mediante a confissão e o arrependimento eles sintam paz eles sintam a tua mão eles sintam restauração espiritual e que nunca mais voltem para o território do inimigo que fiquem firmes, como Davi ficou firme, e um dia, por causa do seu quebrantamento, foi chamado o um homem segundo o teu coração, abençoa essas pessoas Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas, e obrigado porque elas tiveram a coragem, de te confessar diante dos homens, em nome de Jesus, amém.